0: Die Ausflüge in das nahegelegene europäische Ausland sind unheimlich interessant und spannend, weil es ganz viel zu beachten gibt. Das alles lernt man in der Flugschule oder danach, wenn man mit erfahreneren Piloten vielleicht sich die ersten Trips zutraut. Ready for departure – der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Schönen guten Tag, mein Name ist Ulf Meckbach. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dem neuen Podcast Pilot, was dann? Diese Frage stellen sich viele, die mit einer Pilotenausbildung beginnen und diese Frage ist meines Erachtens auch berechtigt. Immerhin kostet so eine Pilotenausbildung, das hatten wir in einen der anderen Podcast-Folgen schon mal vorher geklärt, gut zwischen 15.000 und 16.000 Euro, um zum Beispiel eine Privatpilotenlizenz zu erhalten. Jetzt ist es nicht so, dass man Tausende von Euro ausgeben muss. Wir hatten den Vergleich mit anderen Hobbys bereits aufgemacht, um diese Lizenz zu erhalten. Wozu kann ich also die begehrte Lizenz nutzen? Wir unterscheiden jetzt mal zwischen den rechtlich notwendigen Flugstunden, die ich brauche und denen, die ich einfach machen will, weil das Hobby total geil ist. Und im folgenden möchte ich euch ein paar tipps an die hand geben wie schnell man tolle destinations also ziele erreichen kann wenn man pilot ist einige die mich kennen, äh, fragen mich immer wieder, können wir mal da und dahin fliegen, was kostet das? Die wildeste Anfrage hatte ich mal, kann ich mit dir nach äh, Tokio fliegen? Ja, können wir, dauert aber ungefähr drei Wochen und kostet wahrscheinlich 50.000 Euro mit einer kleinen Maschine. Also von solchen Anfragen bitte ich auch hier im Podcast abzusehen, aber das war sicherlich eine eher äh, nicht ernst gemeinte Frage eines Zeitgenossen. Also mal ernst gemeinte Anfragen, können wir denn mal am Wochenende zu einer Nordseeinsel fliegen zum Beispiel, ist äh, natürlich mit ja zu beantworten. Dafür macht man das. Die School for Pilots ist an dem wunderschönen Flughafen Hannover. Das habt ihr schon in den ein oder anderen Folgen gehört. Und von dort ist es eine knappe Stunde bis vielleicht Stunde 15, indem man mit einer Einmotorigen Maschine und vier bis sechs Personen auf einer Nordseeinsel ist. Die Reichweite eines solchen Flugzeugs, einmotorisch, vier bis sechs Sitze, ist ca. 500 bis 800 nautische Meilen, in Einzelfällen auch ein bisschen mehr. Jetzt äh, ist das eine tolle abstrakte Zahl, nautische Meilen, äh, 600, äh, wie weit ist denn das, äh, wie schnell ist man denn da? Ja, dazu äh, muss man ein paar Grundbegriffe kennen, die ich euch gerne erkläre. Nautische Meilen, da hört man eigentlich schon, das kommt irgendwie aus der Seefahrt, genau wie die Geschwindigkeitsangabe in der Fliegerei mit oft mit Knoten angegeben wird. Also nautische Meilen, Knoten, Flugkapitän, erster Offizier an Bord. Das sind Begriffe, die kennt man auch aus Seefahrerfilmen und die sind, nachdem man quasi vom Schiff aufs Flugzeug umgestiegen ist, vor knapp 150 Jahren dann auch in die Fliegerei übernommen worden. Eine nautische Meile sind 1,852 Kilometer. Na toll, hatte der Meckbach nicht erzählt, dass es irgendwie nicht so wichtig ist, auch noch wahnsinnig komplizierte Formeln ausrechnen zu müssen? Ja, hatte ich und das ist gar nicht so schlimm, weil wie mache ich aus einer nautischen Meile eine Kilometerangabe, ich gebe euch einen kleinen Tipp, sehr simpel. Ihr nehmt zum Beispiel 500 nautische Meilen, nehmt diese mal zwei, dann hättet ihr 1000 Kilometer und zieht 10% circa ab. Also 1000 Kilometer, 10% sind 100, also sind 500 nautische Meilen circa 900 Kilometer Entfernung. Gar nicht so schwer, oder? Und ihr könnt auf jeder Party Wahnsinnig glänzen mit dieser Wissensprostitution, wenn ihr Pilot seid. Auch wenn ihr nicht Pilot seid und diesen Podcast gehört habt. Also, ihr merkt schon, 900.000, bisschen über 1000 Kilometer ist schon eine ganz schöne Strecke, die man zurücklegen kann. Ihr müsst dabei bedenken, es ist direkte Strecke, also Punkt zu Punkt. Nicht bei Autobahn bergauf, bergab, fünf Ecken rechts und dann wieder links und noch ein Stück zurück, sondern es geht einfach in die Luft geradeaus und am Zielort idealerweise wieder landen. Diese sogenannte Reichweite, die ich vorhin nannte, ist im Prinzip das Maß der Dinge in der kleinen Fliegerei, nennen wir es mal, weil idealerweise möchte man als Privatpilot einsteigen, fliegen und wieder aussteigen und ankommen. Also nicht groß zwischenlanden, tanken und Füße vertreten, weil diese Strecke von, sagen wir mal, Hannover bis zur Nordsee sind circa eine Stunde 30 zu schaffen, obwohl das mit dem Auto und entsprechenden anderen Verkehrsmitteln eine sehr viel größere Entfernung und Dauer darstellen würde. Genug der Wissensprostitution kommen wir wieder dazu. Was machen wir denn, wenn wir einen Pilotenschein haben, außer mit äh, diesem Wissen auf Partys zu glänzen? Ihr könnt attraktive Ziele erreichen. Also wir zum Beispiel von der School for Pilots in Hannover sitzen relativ günstig auch zur Nordsee beziehungsweise in die ganzen skandinavischen Länder. Kleines Beispiel, die Insel Helgoland, eine meiner Lieblingsziele übrigens im Sommer, ist, wenn ihr das normal als Fußgänger oder Autofahrer erledigen wollt, gute sechs bis sieben Stunden entfernt, wenn alles klappt. Die Entfernung ist auch in Kilometern gar nicht so groß, aber dazwischen... Der aufmerksame Geograf hat das vielleicht schon bemerkt, liegt Wasser. Also man fährt bis Bremerhaven oder eine Stadt, die eine Fährverbindung zu den Nordseeinseln anbietet. Und bei Helgoland müsst ihr ab dann nochmal gute zweieinhalb Stunden mit einem Fährschiff dazu rechnen. Also ihr habt gute Zwei Stunden von Hannover jetzt gerechnet bis zur Nordsee, wenn alles glatt läuft auf der A7 und der A27. Dann müsst ihr einschiffen, also an Bord gehen, das Schiff legt ab und dann nochmal zweieinhalb Stunden. Wenn ihr alles zusammenrechnet, seid ihr Minimum sechs bis sieben Stunden unterwegs, bis ihr auf dieser wunderschönen Nordseeinsel seid. Flugzeug, Flughafen fahren, Flugzeug aushallen, einsteigen, losfliegen, eine Stunde zehn, eine Stunde zwanzig Minuten maximal landen. Genau den gleichen Effekt. Ihr steigt außen, seid auf der Nordseeinsel Helgoland. Ideal also, um einen kleinen Kurztrip zu machen. Selbst an einem Freitagabend im Sommer kann ich noch um 5 oder 6 ins Flugzeug springen. Nein, falsch, zurück. Also ich kann nicht um 5 oder 6 ins Flugzeug springen, weil Nordseeinseln sind meistens Kurgebiete und die machen dort ihre Flughäfen gegen ca. 18, manchmal 19 Uhr bereits zu. Also ihr müsst entsprechend vorher losfliegen. Sagen wir mal, Ihr fliegt um 16.30 Uhr los, was ja auch noch ein guter Freitagnachmittag ist. Seid ihr um Punkt 18 Uhr dort, stellt die Maschine ab. Der Chef des Flughafens, in dem Fall der towerlotse macht den Flughafen zu. Und ab da werdet ihr auch nicht mehr von diesem etwas lästigen Fluglärm gestört, der euch dann eventuell den Blick auf die Nordsee verderben könnte, wenn ihr nackt, weil der FKK-Strand ist direkt am Ende des Flughafens, weil ihr dann nackt im Sand liegt und den Robben beim Tauchen zuseht. Dieser Tipp wurde übrigens nicht gesponsert von dem Fremdenverkehrsamt in Helgoland, sondern einfach nur, weil ich Helgoland als eine der schönsten Nordseeinseln empfinde. Wer schon mal da war, wird diese Meinung eventuell teilen. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Meer, der Ostsee, hat sicherlich genauso seinen Reiz wie die Nordsee. Auch dort gibt es schöne Inseln, Rügen, Usedom. Diese Inseln sind ebenfalls mit dem Auto relativ weit entfernt. Nicht gerade, weil man eine Fährverbindung braucht, sondern da kann man sehr bequem mit Brücken über die kleine Meerenge fahren und ist auf der Insel, sondern weil es einfach weit weg ist. Also auch da sind vier, fünf Stunden je nach Verkehr Üblich. Auch dort seid ihr sehr schön innerhalb von einer knappen Stunde. Usedom zum Beispiel hat ähm, gleich aus meiner Kenntnis zwei Flughäfen, die sehr unterschiedlich sind. Einmal Peenemünde und einmal Heringsdorf. Heringsdorf hat sogar einen Instrumentenanflug, das heißt auch bei schlechterem Wetter, für besser ausgebildete Piloten jederzeit erreichbar. Wenn ihr gar nicht auf die Insel wollt, sondern in Mecklenburg-Vorpommern eventuell, ja ein bisschen mehr Landinseits landen wollt, dann ist Anklam, die Wiege der Luftfahrt dort war, nämlich Otto Lilienthal tätig, ein sehr schöner Alternative um in Anklam zu landen. Netter kleiner Platz, 900 bis knapp 1000 Meter Landebahn, also auch mit einem etwas größeren Einmotorigenflugzeug gut anzufliegen und landbar. Und von dort ist man auch innerhalb von einer halben Stunde wiederum auf der Insel Usedom, aber kann dort auch die schöne Stadt Anklam sich anschauen. Oder wie wäre es mit Dresden, Elbsandsteingebirge, Semperoper und so weiter. Ihr merkt, das ist eine touristische äh, Podcast-Sendung heute. Aber ich äh, glaube, es wird deutlich, wie schnell man an verschiedensten Orten ist. Das gleiche geht natürlich auch Richtung Süden. Ihr seid im Odenwald sehr schnell. Ihr könnt nach Stuttgart fliegen. Selbst am Bodensee aus Hannover mit einer einmotorigen Maschine seid ihr in gut zweieinhalb bis maximal zwei Stunden 45 und seid dann schon in der Nähe der Alpen mit einem perfekten Blick und einem sehr guten Flugplatz mit toller Infrastruktur oder direkt in die Schweiz gegenüber am Bodensee von Friedrichshafen, St. Gallen. Dann seid ihr schon mittendrin und im drei Länder. Also alles das ist möglich, wenn ihr Pilot seid und die Möglichkeit habt, nachher dieses Hobby zu nutzen, um euch nicht nur Deutschland, sondern auch die angrenzenden Länder anzuschauen. Diese Beispiele waren jetzt nur ein paar davon, was man tun kann, wenn man reisen möchte und eine Privatpilotenlizenz in den Händen hält. Natürlich, und das hatten wir auch bereits angesprochen in einer Folge vorher, könnt ihr auch weitere Ausbildungen, Berechtigungen erwerben, so dass sich euch die Welt für größere Flugzeugmodelle, aber auch für andere Wetterlagen, wir hatten schon darüber gesprochen, die sogenannte Instrumentenflugberechtigung, die Horizonte, die fliegerischen Horizonte erweitert. Lasst mich einfach ein paar Sätze dazu sagen, wie man dann zu diesen weiteren Berechtigungen kommt. Die erste sehr naheliegende Berechtigung nach dem Erwerb der Privatpilotenlizenz ist sicherlich die Nachtflugberechtigung. Relativ simpel könnt ihr direkt nach der bestandenen Privatpilotenlizenz Prüfung erwerben, sind einfach nur fünf Stunden mit einem Fluglehrer bei Nacht zu fliegen, davon mindestens drei mit dem Lehrer, mindestens zehn Starts- und Landungen, also nach Untergang der Sonne und das ist im Fliegerleben nochmal ein bisschen komplizierter, weil die Nacht beginnt, sagen wir mal in unserem Breitengrad, ich halte es mal sehr einfach, die rechtliche Lage ist etwas genauer definiert, die Nacht beginnt circa 30 Minuten nachdem die Sonne untergegangen ist. Also Sonne hinter Horizont plus 30 Minuten, dann ist es offiziell Nacht. Ich weiß, die Piloten unter euch, die das mal gelernt haben, werden jetzt die genaue Definition mit einer Gradzahl der Sonne hinter dem Horizont noch nennen können. Das lassen wir mal weg, weil wir natürlich auch im Podcast viele Zuhörer haben, die sich äh, mit diesen Details noch nicht weiter auskennen. Also knappe halbe Stunde beim nördlichen Breitengrad von 50 bis 51 Grad gesehen, kommt man mit dieser Rechnung immer gut hin. Das heißt, Nacht ist erst dann, wenn die halbe Stunde rum ist, nicht wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist ein Unterschied und die Zeit dazwischen nennt man bürgerliche Dämmerung. Wenn ihr dann also startet, Sonnenuntergang plus 30 Minuten oder aber auch umgekehrt natürlich Sonnenaufgang minus 30 Minuten, da ist es auch noch Nacht, danach ist es dann eben schon wiederum Tag, dann ist es ein sogenannter Nachtflug. Dafür ist eine Nachtflugberechtigung oder ein Night VFR Rating notwendig. Dies erwirbt man in fünf Stunden, wie eben besprochen, und macht gar keine Prüfung, sondern fliegt einfach mit dem Lehrer, sammelt die Erfahrung, die unterschiedlichsten Eindrücke bei Nacht, die übrigens wahnsinnig faszinierend sind, nicht nur die Lichter, sondern alles wirkt auch anders. Ihr kennt den Spruch, alle Katzen sind grau in der Nacht. Das ist ganz und gar nicht so. Bei einer schönen, hellen Mondnacht zu fliegen, ist wirklich ein unvergleichliches Erlebnis. empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat, eventuell auch mal mit einem Piloten mitzufliegen während der Nacht. Jetzt zum Beispiel in der Winterzeit. Ich nehme diesen Podcast gerade im Dezember auf. In dieser Winterzeit habt ihr natürlich eine unheimlich lange Zeit nachts. Das heißt, ab 17, 18 Uhr ist es stockfinster und ihr könnt dann noch gut bis 22 Uhr nachts fliegen, je nach Öffnungszeit des Flughafens. Hannover Airport zum Beispiel hat bis 22 Uhr normal geöffnet. In dieser Zeit, Ankunftszeit des Flughafens und dort auch die Öffnungszeit vorausgesetzt, kann man eine gute Strecke noch fliegen. Dazu ist es natürlich wichtig, auch nachts navigieren zu können. Das kann man einerseits nach Sicht, indem man einfach rausschaut und versucht bestimmte Merkmale zu erkennen, wie große Städte, Kreuzungen, Autobahnen. Aber einfacher ist es eigentlich, wenn ihr nach sogenannten Funknavigationsinstrumenten fliegt. Das lernt ihr auch während der PPL-Ausbildung, ist ein extra Ausbildungsbestandteil und unheimlich spannend, wenn man das kann. Und darauf aufbauend gibt es dann sogar die Instrumentenflugausbildung die gar nicht mehr unterscheidet, ob ich nachts oder tags fliege, weil dort wird immer davon ausgegangen, dass ich eigentlich nichts draußen sehe, sondern mich nur nach Instrumenten und den in Anweisungen des jeweiligen Controllers in der Luft bewege. Ihr merkt also, nach dem... Lizenzerwerb ist noch lange nicht Schluss. Ihr könnt vielfältig euch weiterbilden beziehungsweise erst einmal die Welt erkunden. Die Ausflüge in das nahegelegene europäische Ausland sind unheimlich interessant und spannend, weil es ganz viel zu beachten gibt. Das alles lernt man in der Flugschule oder danach, wenn man mit erfahreneren Piloten vielleicht sich die ersten Trips zutraut. Bei uns in der School for Pilots versuchen wir, einmal im Jahr Ausflüge mit unseren Student-Pilots oder auch den Kunden anzubieten, so dass wir gemeinsam irgendwo hinfliegen, um dort den fliegerischen Horizont unserer Kunden zu erweitern. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch, kommt zu uns. Wir freuen uns, euch die Welt aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Vielen Dank erstmal für euer Interesse für diesen Podcast. Eine angenehme Woche und wir hören uns in Kürze wieder. Euer Ulf Meckbach. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.